0: Get Salve, ben ritrovati a una nuova puntata di Marcabili, Puntata un po' particolare per forza di cose, visto che comunque eh, il fine settimana scorso è stato concentrato per i campionati di Serie A 2 e Serie B, e Serie B eh, sul Roseto, dove si sono tenute le finali di Coppa Italia. Noi però facciamo un passo in avanti perché, comunque, ieri sera in Serie A 2 si, si è giocato il turno di recu- un turno di recupero. Si recuperavano. Eh, si recuperava uno dei turni che era stato rinviato a gennaio nel pieno appunto della, eh, dell'emergenza Covid. Quasi tutte le squadre in campo e tra queste anche l'Aristo Fabriano. Fabriano che ha fatto un po' la sua classica partita casalinga purtroppo di quelle che si sono viste quest'anno, ovvero ehm, la squadra bianco-blu in partita di fatto per una trentina di minuti, 32-33 minuti, poi dopo il parzialone di 12-0 di Forlì, un paio di bombe di Palumbo e Lucas che hanno stroncato la resistenza la resistenza di Fabriano, Fabriano che ritrovava anche Tommasini e Tionet, insomma, squadra più o meno al completo, perché mancava Re per, una, eh, per un'influenza, ma la musica non è cambiata.
1: No, e soprattutto, ti ripeto, ehm, Fabriano era anche meno uno prima delle due, de, delle due bombe consecutive di Palumbo, insomma, ma preso in maniera superficiale, preso in maniera, come ti posso dire, ehm... Insomma, senza neanche... il vantaggio preso e allargato senza neanche troppo sforzo da, da Forlì ha trovato due bombe di Palumbo abbastanza aperte Insomma, e poi dopo c'è stato il tecnico a Santi Angeli, canestro insomma 9 0 di parziale in un minuto e la partita da lì in poi non, non si è più ripresa quello che c'è, che c'è da dire di Fabriano è ormai più o meno sempre, sono sempre le stesse cose no? Paia è in attacco, secondo me, bene o male le, le soluzioni le trovano, anche se le trovano um, con, con i giocatori che un po' sono mancati di più. cioè Tommasini, chiaramente, secondo me è nettamente il migliore acquisto di questa fase, di questa seconda fase della Janus. Chiaramente di Hollins, mh, ho, ho più volte detto che non, non lo ritengo un giocatore neanche di questa categoria. Secondo me, e, e probabilmente ieri non ha fatto nulla per smentirmi, nel in senso indolente, con il solito atteggiamento insomma un po' da. Da giocatore di Gold, come co- ogni tanto no? mi-, mi-, mi piace dire. insomma, Braccia lungo il corpo. Pensavo quasi sostanzialmente a giocare per i cavoli suoi. Tanto che eh, Ciarpi lo-, lo ha messo seduto per tanti minuti rispetto a quello che dovrebbe essere lo usage di-, di un americano. Smith, dall'altra parte, mi è sembrato giocare un po' per le statistiche, specie in alcuni momenti in cui un po' forzato e poi è andato per i cavoli suoi. E a livello però offensivo, ti ripeto, tra Tommasini, che ha messo anche dei calestri da fuori, insomma, oltre solo di vantaggi spalle, e Santiangeli, che al netto di alcune forzature, che però è lecito concedergli, secondo me, è uno dei creatori di gioco, Tune si è battuto come un leone e forse probabilmente lui è, è, è il migliore dei lunghi di, di Fabriano, il che, insomma, è, è tutto a dire fa capire che diciamo che in attacco meno male un modo per far canestro si trova al netto che mi sembra ogni partita sempre più una squadra che stia come ti posso dire aspettando la fine del campionato in difesa però solito problema tabico insomma lì sotto è stata una mattanza sia rimbalzo, nei momenti chiave ti parlo Paia, no? non, non ti parlo dei momenti, non ti parlo del computo totale ti parlo che nei momenti chiave de- della partita quando c'era da andare a prendere il rimbalzo no? difensivo che magari poteva continuare il parziale com'è come non è, mancava sempre l'extra effort, mancava sempre quella cosa in più, così come in difesa i canestri concessi sul parziale sono canestri abbastanza facili, c'è cioè addirittura un 3 contro 1 Sciupato da Forlì con un dietro schiena se non mi ricordo male di, di Bolpina, adesso non mi ricordo in cui praticamente la Janus non rientra in difesa, è una squadra che si deve salvare deve rientrare in difesa in tutte le azioni quindi mh, non diciamo che, che credo che ormai questi problemi qua siano quelli che poi condanneranno alla fine de, eh, di tutto Fabriano insomma eh, un applauso a quei cento che ieri erano a vedere la partita di mercoledì sera da, da, da Fabriano ad Osimo insomma meritano una menzione d'onore, per il resto aspetteremo giornate
0: migliori. Anche perché il distacco in classifica resta veramente ampio sul penultimo posto, meno sei e scontro diretto contro sulla Stella Azzurra, davvero complicato andare a colmare quel gap con, se non sbaglio, nove partite da giocare, quindi tra la parte finale della regular season e poi quella mini fase ad orologio che si disputerà eh, subito successivamente. L'impressione al di là dei, dei numeri, sì, la difesa ha sempre concesso 87 punti, al rimbalzo bene o male, eh, poi i numeri dicono che la differenza non è stata così ampia, anche se poi come dicevi giustamente i sono pesati di più, quei rimbalzi mancati nei momenti, nei momenti chiave, in realtà è sembrato proprio che la squadra nel momento in cui c'era da provare a vincerla, ovvero il Fabriano ha sciupato almeno due o tre occasioni sul meno uno per andare a per andare davanti, che poi anche psicologicamente può essere un click che scatta in quelle quelle fasi, è sembrato proprio lasciarsela scivolare via senza senza una scossa, dopo ogni tripla subita, un attacco forzato, un tiro un po' fuori contesto, in mezzo all'area senza eh, senza uno scarico in più, senza un un passaggio in più, è proprio sembrato che la squadra la, la stesse un po' lasciando andare via senza metterci quel qualcosa in più che serviva e che... Onestamente, ieri contro una Forlì, che lo dicevamo anche presentandola, la partita non è che sia nel suo miglior sp- periodo della stagione, e la classifica, infatti, lo, lo testimonia. Ecco, sai dell'ennesima occasione persa, ma ormai ne parliamo, ne abbiamo parlato talmente tante volte di occasioni perse, che è chiaro che le vai a sommare il risultato della classifica che vediamo.
1: sai, Paia, Il rammarico più grande, secondo me, se la stagione di Fabriano dovesse concludersi con una retrocessione, è che non era difficile salvarsi quest'anno per il livello del, del girone per il livello... ci siamo abituati a vedere una Lega 2 di livello ben più alto, insomma eh, me, mediamente più alto con delle punte no, più alte te lo dimostra anche il fatto che la stessa Ferrara tra Coppa e Campionato non è, che era uno delle favorite, non è che stia proprio scintillando, straconvincendo ecco e, e purtroppo io credo che il rimpianto sarà, sa, possa essere questo nel senso che bastava veramente Poco di più per per centrarla una salvezza comunque per portarla fino, fino alla fine perché come vedo tu la forlì vista ieri era una forlì abbastanza abbordabile ecco eh, ma così come abbiamo visto tante altre squadre eh, con cui fabriano se la poteva tranquillamente giocare quello che non mi piace vedere ti ripeto è l'atteggiamento Uh, di alcuni giocatori, specie i due americani, di giocare un po' indolenti o un po' a forzare per c'è cioè una penetrazione. Mi ricordo di Smith che attacca uno contro cinque con un, due, uno o due scarichi aperti. Lui va al ferro, le classiche cose per sistemare le statistiche, no? E questo è un po' presto per farlo. Ecco, paradossalmente, apprezzo di più un Santiangeli che eh, si piglia un tecnico anche in un momento, non proprio consolo, insomma, però magari no? dimostra di, chiaramente di, avere, di essere perlomeno vivo eh, o anche dello stesso Matrone che quel poco che ha giocato non è che abbia fatto proprio male male male, ovvio che in Lega 2 fa difficoltà non un, in Serie B è un top lungo in Lega 2 è un po' ibrido no? come, mi viene a dire, come magari potrebbe essere Maganza 4-5 anni fa che era un po' quel tipo di giocatore lì come corpo, però non ha fatto male. Eh, se invece appunto parliamo magari degli americani, chiaramente cambia un pochettino il discorso, anche lo stesso Benetti mi sembra che non abbia mai trovato il feeling co, co, con la squadra con, a livello offensivo, a livello difensivo, insomma, eh, rispetto, non sto accusando di scarso impegno, sto accusando di aver eh, come ti posso dire... Uh, assorbito ormai in maniera diversa una concezione un, chiamalo una rassegnazione, una retrocessione c'è chi la vive magari provando a notare fino alla fine c'è chi invece l'accetta un pochettino più passivamente pensa un pochettino più a, a, al contratto per l'anno prossimo ecco. non vorrei vedere insomma, un mese di Fabriano che gioca anche male in attacco perché comunque in attacco non ha mai giocato male 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 oggettivamente ha no, sempre trovato delle buone soluzioni la Difesa lo sappiamo che è il problema principale, però ecco da qui a sbragare del tutto anche in attacco. Non vorrei non vederlo perché non se lo merita la piazza, non se lo merita la società, non, non se lo merita nessuno. Si può far meglio, ecco, diciamo così. E la sfida di Ciarpi credo sia proprio quella, eh, ovvio che ogni giornata che passa ci si crede sempre meno, una salvezza che già è abbastanza complicata. Tenere unito il gruppo, un gruppo dove appunto ci sono magari delle personalità come gli americani che non rivedrai mai più che chiaramente può essere no, la parte un po' più difficile.
0: Fabriano che domenica torna in campo, sul campo di cento, una squadra invece eh, magari con meno nomi ma sicuramente in salute, squadra che occupa il quinto posto in classifica, che sta, sta viaggiando forse anche un po' sopra quello che era legito aspettarsi, quindi sicuramente partita complicata per andare, per provare a sbloccarsi dopo sette sconfitte consecutive per, per l'Aristo Pro sul discorso del... Del girone mi riaggancio anche per lanciare invece il discorso Coppa Italia, perché comunque abbiamo visto che in finale, poi per quanto riguarda la Serie A, 2 sono arrivate le prime due dell'altro girone. Quindi sono stati Udine e Cantù a giocarsela alla fine con la vittoria appunto della, della squadra friulana. E quindi segno che magari anche il, il girone, eh, il girone di Fabriano, appunto, qualcosina in meno magari rispetto all'altra parte all'altra parte della, del campionato c'è insomma quindi eh, dispiace ulteriormente anche per per appunto questa possibilità che tutto sommato era, era alla portata senza dimenticare poi la, la miriade di infortuni yeah, e problemi certo. vari che ha avuto nel corso della stagione che adesso sembra risolta ma insomma sono stati mesi parecchio complicati per per l'Aristo Pro eh, torniamo appunto un passo indietro torniamo al, al weekend scorso a Roseto dove è andata in scena come dicevamo la, la Coppa Italia di Serie A2 e Serie B dicevamo quella 2 con la vittoria di Udine mentre per la Serie B che è quella che ci riguarda un po' più eh, da vicino c'è stata la vittoria prevedibile diciamo fino a un certo punto comunque eh, dei padroni di casa dell'Alio Filkem Roseto, una Roseto che ha saputo anche soffrire perché in finale comunque il eh, Cividale se ne è e come nonostante tra l'altro l'assenza di coach Pillastrini causa Covid alla fine le giocate finali però dei campioni della, de, di Roseto hanno girato un po' la partita, anche un fischio che ha dato una mano su quel quinto fallo in attacco, quel eh, quinto fallo di, di rota, di sfondamento appunto contestatissimo, tra l'altro da, da Cividale, ma poi la, la fortuna aiuta gli audaci, direi, quindi Roseto che l'aveva già girata un po' come inerzia la partita in quelle fasi, vittoria che direi comunque strameritata per la squadra di Cocciaia. Parto
1: dal fischio, Paglia che è stato stradiscusso, ci perdo un minuto poi ne parleremo anche più avanti, secondo me un fischio che non c'era e questo è abbastanza evidente, però non è che abbia deciso così tanto la partita perché poi Cividale ha avuto le, le occasioni per, per riandare avanti quindi diciamo che non, non lo trovo così scandaloso come ho sentito parlare nel, nel post partita sicuramente un fischio pesante però non determinante Ecco, insomma alla fine parliamo di di una partita giocata punto a punto in cui Rosetto è partita fortissimo 22 a 9, trascinata anche insomma da un palamaggetti strapieno come era normale che fosse e, e ti devo dire che questa Rosetto ha dimostrato come bisogna avere quei giocatori di categoria che poi non è che te le fanno via, al di là di Valerio, siamo tutti d'accordo su che sia l'americano di Rosetto però poi sono i giocatori di categoria di Emilio ha fatto una Coppa Italia straordinaria straordinaria ha fatto tutto quello che ha fatto eh, anche canestro fa... da fuori esatto, favore, <ride> diciamo, la tutto quello che sa fare più ci ha messo proprio di agonismo di garra ci ha messo anche il tiro da fuori ha fatto una prestazione balistica in tutte e tre le, le, le partite straordinarie proprio di... poi ogni canestro si gasa si vede che è coinvolto si vede che no il legame co- col territorio chiaramente gli, 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 lo aiuta eh, lui, ma lo stesso Pastore che ha fatto il lavoro sporco, ma comunque ha colpito sempre nei momenti cruciali. Paradossalmente un po' in difficoltà Nicolici, specie in finale, ma ci credo perché aveva di fronte quello che secondo me è il lungo più atletico del campionato, che è Battistini, che è un fuori categoria per la Serie B, secondo me a livello fisico, atletico. Anche lui ha messo un po' di tiretto da fuori in questa, in questa Coppa Italia, non banale, insomma, un giocatore pazzesco, Battistini. Onestamente abbiamo visto le due squadre secondo me più forti dei quattro gironi e sono abbastanza convinto di questo insomma ehm, la stessa Grigento che ha fatto una buona una buona impressione però ha qualcosa in meno a livello atletico rispetto di Cividale e come ti posso dire, di conoscenza del gioco rispetto a Roseto, quindi se mettiamo tutto nel calderone, secondo me queste sono le due squadre più forti la differenza poi la fanno i dettagli la fa il fatto che Roseto in casa secondo me non perde mai ai playoff o ci deve scappare una partita complicata e ti devo dire che si è visto anche un buon di Carmine già inserito nei, nel contesto di gioco, un giocatore che eh, insomma pronti via in finale ha fatto cinque punti in fila in un momento anche abbastanza importante all'inizio del quarto quarto metà del quarto quarto, eh, scusa del primo quarto perdonami, eh, dimostrando che quando sai giocare a pallacanestro poi dopo è, è, è normale eh, ti dico Paia, non, non so come l'hai vista tu, una finale secondo me bella, di una manifestazione che ci piace tanto perché la Coppa Italia oggettivamente nel basket non è un fastidio, anzi proprio come nel calcio magari, no? Che magari per molti è un fastidio per, per noi è un momento in cui ci si ferma serve anche per fare un po' di chiacchiere tra i lavori, vedere un po' qualcosa io l'unica cosa che, che di Cividale non mi convince forse è Rota che è un giocatore molto buono in prospettiva però non so se se vorrei Rota in campo Oh, cioè parlo di giocatore che stimo tantissimo eh, sia chiaro quando c'è da vincere una partita io non so se Di Emidio fa, si mette nella condizione di farsi fischiare quello sfondamento al contrario, non so se mi sono spiegato Cioè, avere anche quel pizzico no, di malizia in più per una squadra che deve vincere e vuole provare a vincere non lo so, oh, è un giocatore straordinario Rod, sia chiaro, un 99 di sicuro a venire probabilmente anche un giocatore di Lega 2 però adesso pronto per vincere non lo so, mi è sorto sto dubbio cioè un playmaker esperto non si mette nella condizione di farsi fischiare un fallo del genere ma è, è una, una chiacchiera da bar Paia. non so come la vedi tu
0: totalmente in disaccordo nel senso okay. che, che comunque è un episodio secco, non, per me si non si. va a inficiare tutto quello che è il giocatore anche perché è vero che è giovane però comunque ha già alle spalle un campionato intero quello scorso in cui ha giocato con lo stesso ruolo ed è arrivato fino quasi in fondo diciamo Quindi quest'anno con un anno in più di responsabilità, con una squadra che comunque grosso modo è quella dell'anno scorso, per grandi linee comunque la struttura è la stessa, con lo stesso allenatore secondo me può fare solo uguale o o meglio. Infatti comunque nel complesso il suo rendimento è più o meno quello che che comunque ha avuto l'anno scorso l'anno scorso in maniera sorprendente, quest'anno come come conferma che non è mai mai banale. Torno a Roseto invece, un passo indietro per... spesso una lancia, faccio un complimento anche a Cosquaglia perché ha trovato una soluzione molto interessante secondo me ai problemi di infortuni che ha avuto Ruggero era fuori, lo sapevamo mei infortunato nei quarti di finale, ha sperimentato questa opzione dei tre lunghi con Serafini spesso speditoso, sul playmaker o comunque sull'esterno più pericoloso della squadra avversaria, quindi squadra enorme di fatto a livello fisico ma anche particolare a livello tecnico perché Serafini di fatto è un piccolo lines, se vogliamo dirla, dirla così è un lungo undersized quindi giocare da esterno è vero che come taglia fisica ci sta però come ruolo è davvero poi complicato trovare tutti gli incastri specie doverlo farlo in, in 24 ore perché è una soluzione che ha proposto in semifinale in finale di fatto e è una cosa che ha funzionato e sono curioso di vedere se sul lungo periodo andrà a riproporla, perché comunque gli ha, gli ha dato dividendi, insomma, è interessante. Secondo me è
1: sostenibile, è sostenibile se Di Emilio fa così tanto canestro, perché se no sono in due ad avere un tiro a tre punti un po' sospetto, l'area si chiude e cambia totalmente il discorso. Se Di Emilio tira 4-6 da tre punti tutte le partite, chiaramente è, è, è più sostenibile. Però è ovvio che ci vuole anche coraggio no? N- nelle difficoltà, e sicuramente qua ha dimostrato di averlo, quindi assolutamente un, un plauso a lui. Eh, ti dico, quando sai giocare, lo ripeto, quando sai giocare a pallacanestro, poi con i tre lunghi, con i sette piccoli, con i nove under, com'è? Trovi un modo, perché alla fine questa squadra qua ha dei giocatori talmente intelligenti a livello cestistico che poi la palla si muove, che poi la palla ha una soluzione la trovano. Insomma, eh, abbiamo visto tante scelte diverse sui pick and roll piuttosto che sui post-up, piuttosto che paro degli avversari, puntualmente una squadra così esperta così abile nel giocare ha trovato sempre il protagonista il protagonista giusto insomma. poi è ovvio che quando tu hai un giocatore come Valerio che non è un caso che faccia ah, il canestro insomma, che poi di fatto chiuda la partita con un post-up è tutto più semplice Cioè c'è cioè il giocatore più forte del campionato è normale che no tutto passi attraverso lui ma anche se tre partite in tre giorni come poi insomma ci dirà anche lui chiaramente non sono state proprio una passeggiata però com'è come non è alla fine la palla va delle mani dove deve andare e non è banale neanche farcela arrivare no? nel momento decisivo Roseto dimostra perché io da, da agosto ritengo che sia la netta favorita ormai siete in tanti sul carro ho dovuto fare il carro station wagon
0: sono sono, non <ride> esatto. siete <ride>
1: stanno arrivando insomma delle richieste stiamo allargando il carro però onestamente credo abbiano dimostrato ancora di più che sono una squadra da battere ecco assolutamente al netto degli infortuni certo che poi cambia tutto.
0: Sì e non era ascoltato, perché come poi ne parleremo con il nostro ospite di questa settimana che l'hai spoilerato è eh, Valerio Amoroso appunto che ritroviamo perché l'avevamo già avuto anche eh, tempo fa i nostri microfoni però un amico che comunque troviamo volentieri sempre da ascoltare anche perché Eh, sempre tutt'altro che banale eh, quello che dice Eh, appunto Roseto eh, ha ritrovato forse a sprazzi, non sempre il gioco che ha fatto vedere nella prima metà di stagione quindi eh, una squadra che comunque nelle ultime partite aveva zoppicato perso qualche punto punto per strada è vero che giocava in casa quindi tutto da perdere fondamentalmente però quando hai il mirino puntato addosso poi è un attimo a a finire fuori strada brava Roseto, brava la Leo Filchem a portare a casa il risultato eh, non sempre chi vince la Coppa poi vince il campionato anche no, se è successo sure. più volte in passato però intanto un messaggio insomma che si manda, che si manda al campionato è stata una Coppa Italia anche eh, strana tra virgolette nel senso che forse per la prima volta non ci sono state vere sorprese no? Al, no. al netto magari della Cremona che si è presentata in semifinale ma tutto sommato aveva un accoppiamento abbordabile diciamo con Vigevano il resto sono andate avanti, sono arrivati in fondo le due squadre più, più quotate, più forti
1: parlando infatti anche di questo insomma Rieti eh, per rimanere un po' nel nostro giro nel Rieti con Agrigento è stata un'altra gran bella partita onestamente eh, vinta da Agrigento per, anche qui per una questione di dettagli si è rivista un po' di pericolosità negli esterni eh, di Rieti insomma co- con Testa che ha fatto parecchio canestro ha messo i canestri importanti eh, se se li fosse giocati in Coppa Italia e domenica si scordasse di far canestro noi siamo contenti insomma <ride> anche, <ride> però eh, Agrigento comunque ha fatto una partita di, di assoluta qualità con un grande che per tre quarti è stato veramente marcato fino agli spogliatoi insomma da, da Rieti poi come com'è non è anche qui il talento è venuto fuori eh, alla fine eh, le giocate decisive sono passate dalle sue, dalle sue mani no? eh, di Cremone Se finale siamo d'accordo però l'accoppiamento era de, dei quarti era oggettivamente fattibile insomma tanto che poi con Cividale Di fatto non c'è stata stata partita. Io eh, continuo a ritenere molto importante per vincere un campionato di Serie B, oltre ad avere dei role player, su questo batterò sempre, anche avere un certo tipo di atletismo che ti possa permettere di avere una conformazione magari... eh, grossa ma anche una conformazione piccola abbiamo visto Battistini che veramente può tenere dall'1 al 5 e quei giocatori lì come era un po' Papa l'anno scorso per Fabriano come può essere Serafini paradossalmente che può essere un giocatore che marca veramente dall'1 al 5 insomma in in certe situazioni Eh, credo che sia una conformazione che ormai non sia più come ti posso dire ehm, non non presa in considerazione dalle squadre che vogliono vincere è giusto avere lunghi grossi, giusto avere lunghi di talento però avere un piano B per poter andare piccolo in alcune situazioni, secondo me, è una roba da non tenere da, da tenere sotto, sotto appunto, stretta sorveglianza. ecco, in, in, Anche qua, magari 4-5 anni fa, no, Paia tu mi insegni che la Serie B si vinceva in modo leggermente diverso. Poi è arrivata la small ball anche qua, eh, mi viene in mente Tiello che da 4 ha fatto i danni come la grande nella poderosa, eccetera, eccetera. Quindi questa è un, insomma, una, una dimostrazione di come per costruire un roster vincente di Serie B bisogna anche, no? Non sia facile e bisogna anche tener conto di queste variabili, per, per quello che, che penso io, insomma.
0: Eh, sono un po' tendenze, comunque, secondo me, sì. nel senso che comunque a livello europeo adesso si va in direzione opposta, nel senso che si va verso molto la big ball piuttosto che una small ball. Tante squadre giocano, iniziano a giocare con tre lunghi eh, oppure comunque con due centri veri insieme, quindi è un po'... Mi sembra che si vada molto ad ondate. Ecco, che poi, è arrivato in ritardo,
1: no? Chi... Esatto. È e poi, un po le,
0: le categorie più, più, più basse, ovviamente, come la Serie B, lo, ci arrivano con qualche, con qualche tempo di ritardo, ovviamente. però ecco, dipende appunto dai, dai periodi. E poi, come sempre, chi vince impone il, il suo modello, no? Perché se il modello è vince, è vincente, è ovvio che tutti cerchino di di copiarlo o comunque di andargli di andargli dietro ma questo è un discorso sui massimi sistemi insomma che eh, ovviamente, sul, sul quale ovviamente passiamo rapidamente insomma eh, tornando al, al campionato si torna in campo ovviamente nel prossimo, nel prossimo fine settimana eh, la prima a scendere in campo sarà la Golden Gas, Senigallia che sabato sera sarà di scena ad Ozzano, è una partita subito ehm, cruciale appunto uno spareggio tra due squadre che sono nel pieno della zona della zona playoff ehm, per quanto riguarda le partite di domenica invece tutti in campo anche le altre le altre marchigiane Iesi subito con un test complicatino o comunque per saggiare insomma la, la, la sbornia post vittoria di Roseto appunto sul campo del del Palamaggetti eh, Sudor Montegranaro di Scena Rieti contro la Real Sebastiani ancora in casa contro Luis Roma e abbiamo detto Virtus Civitanova Uh, in casa invece contro la Chi Energia Rieti, dove ti aspetti che possa venire fuori una sorpresa tra le, tra le nostre?
1: Allora ti dico che se Senigallia va alzato a vincere, fa quarta o quinta. Te lo dico in maniera onesta perché andrebbe a prendere quarta o quinta, non più giù del quinto posto, siccome che andrebbe a prendere uno scalpo importante in un campo molto complicato e poi la parte finale del calendario di Senigallia è nettamente migliore rispetto a quella iniziale ci sono prende più abbordabili. quindi rischia di fare veramente molto molto bene uh, Iesi secondo me ce l'ha un'opportunità perché Roseto ha giocato tre partite in un weekend, sicuramente avrà delle scorie da poter da dover smaltire e se Jesi fa canestra come ha fatto canestra con Ancona, ed è un se abbastanza grosso, però secondo me può provare a giocarsela per il resto noi Paia, siamo onesti, insomma faremo oggettivamente difficoltà contro Rieti ci devono dare una grossa mano loro magari con una brutta giornata al tiro eh, per darci insomma una mano e credo che Ancona avrà un gioco abbastanza facile contro la luis. Una Luis sempre molto complicata da affrontare però è in trasferta un pochino, un pochino meglio ricordiamo che all'andata Ancona vinse ma fu una partita veramente durissima insomma e anche brutta nel senso proprio estetico del termine ma la Luis ti porta a giocare quindi ti dico Senigallia, forse gli esi possono essere quelle che danno una, una sorpresa, ma eh, ci devono essere delle corresponsabilità degli altri.
0: E noi torniamo a parlare di Coppa Italia con il nostro ospite di questa settimana. L'abbiamo detto, parliamo con Valerio Moroso, la stella della Liofil Cambroseto. Andiamo ad ascoltarla. <musica> Il Nostro ospite questa settimana abbiamo Valerio Amoroso, fresco campione della Coppa Italia di Serie B. Grazie di aver accettato il nostro invito, innanzitutto Valerio. Grazie a voi, grazie dell'invito. Allora, come dicevamo prima fuori onda, parlavamo appunto della partita, della finale appunto vinta domenica al Palamaggetti contro, contro Cividale. Quanto vale vincere una Coppa Italia per la squadra e anche per te a livello personale? Per la squadra eravamo in un
2: periodo un po' buio, abbiamo perso contro Rimini e contro Rieti che sono seconda e terza e addirittura con Rimini abbiamo perso il vantaggio a favore e quindi ci ha destabilizzato parecchio. Poi gli infortuni che abbiamo avuto, e che abbiamo ancora, e in più si è aggiunto anche May eh, alla lista e quindi eh, comincia a pesare tutto. Eh, però la vittoria ci ha dato consapevolezza siamo riusciti a integrare bene Gianluca di Carmine eh, da subito eh, è una cosa molto positiva e eh, poi vabbè lui è un bravissimo ragazzo eh, è in gamba e poi comunque ci ha dato consapevolezza dei nostri mezzi perché comunque ehm, vedere un die video così così carico, così in forma che è devastante lo stesso Zampogna in semifinale ha fatto una partita incredibile secondo me ci ha dato una... ci dà consapevolezza e ci fa ritornare poi dopo a giocare come... come giocavamo all'inizio dell'anno, al girone d'andato cosa che abbiamo perso un po'
0: ehm, quello, il, il Valerio Amoroso che abbiamo visto quest'anno sicuramente a livello fisico è sembrato più brillante rispetto agli ultimi le ultime due o tre stagioni, direi. Eh, stai facendo un lavoro particolare di qualche tipo sotto questo punto di vista? o oh. Scusate il cane. <ride> C'è un problema, siamo pet friendly, vai tranquillo.
2: Eh, no, no, è che la fine dell'anno scorso è andata, um, è andata male. Comunque avevo un infortunio, avevo un problema... Um, al ginocchio che ho operato quest'estate e quindi mi sono sono ritornato insomma in forma a essere un po' me stesso. Poi infatti ho fatto un'estate di di allenamenti praticamente quindi sono riuscito ad arrivare bene all'inizio del campionato. Poi col gruppo, essendo il gruppo dell'anno scorso riesci a a giocare a trovarti subito, quindi questo mi ha dato una, una grande mano e quindi ho fatto un, un periodo, un, un, un giro che è andato molto buono, però poi dopo mi sono perso, ho perso il covid o un'ernia al collo che ancora adesso oh, che sto curando eh, ci sono un po' di acciacchi, ho fatto due settimane di dolori atroci dove mangiavo tutto quello che mi passava davanti, quindi sono grassato, ho <ride> perso tono muscolare,
0: ho fatto di tutto, però adesso mi riprendo. Eh, ti chiedo, eh, l'hai sfiorato un po' il discorso eh, appunto dell'arrivo di Di Carmine che penso va letto anche in quell'ottica, anche nel fatto di gestire un po' il tuo, eh, il tuo sforzo diciamo da qua alla fine della stagione oppure si interseca anche col discorso infortuni in generale della squadra?
2: Sì, perché comunque essendo, siamo sempre in, in difficoltà anche per arrivare sì. in, a 10, per allenarci e quando non hai la qualità, poi dopo, veramente eh, le partite non riesci a, a dare quel, garantire quel gioco per 40 minuti come lo, lo garantivamo noi. Eh, invece, con il suo innesto e il nesto di Mei, eh, ci daranno una gran mano, per, soprattutto per alzare l'intensità. Eh, ma poi è un giocatore eh, veramente un ottimo giocatore, uno che sa, sa giocare a pallacanestro, e quindi messo in una squadra dove ci sono, c'è un bel mix, eh, poi dopo è facile rendere per lui, cioè, non ha avuto tanta difficoltà a
0: inserirsi. insomma. Eh, la Coppa in finale è arrivata contro Civitale. però prima ci sono state forse due sfide che in prospettiva sono anche più importanti quelle con Bisceglie e con Agrigento perché saranno squadre che poi potenzialmente si possono incrociare poi più avanti nei playoff che che indicazioni sono venute anche da queste queste due sfide qua anche appunto sul non ti dico tra l'equilibrio tra i due gironi però indicazioni comunque arrivano quando vai a incontrare squadre che non affronti durante la regular season
2: io personalmente spero di non beccare Agrigento che sono un'ottima squadra, è tosta, veramente tosta. Eh, è ai livelli di nostri e di Rimini, di, eh, può metterci in difficoltà. Eh, l'ho vista forse un po' più indietro. Uh, ma comunque è un'ottima squadra anche quella cioè di buoni giocatori ora poi uh, è la Coppa Italia non sai come arrivi cioè, nei, nei playoff di sicuro, di sicuro tutti arriveranno preparati invece a metà stagione cioè come da tre quarti ormai è difficile magari c'hai cioè, cioè, acciacchi, c'hai cioè, problemi e qualsiasi cosa quindi non, non,
0: è, non è la stessa squadra che beccherai nei playoff di sicuro forse pensando a voi all'inizio stagione uno se non forse il più grande punto interrogativo poteva essere quello di coach Quaglia che è comunque è un esordiente su una panchina senior ci parli del suo impatto che ha avuto in questo vostro grande, grande prima parte di stagione?
2: Eh beh, a parte io credo che il dubbio su Quaglia io, io non l'ho mai avuto onestamente ce l'avevano un po' gli, gli scettici io lo conosco da... Da, da molto, uh, lo avevo come terzo allenatore sette anni fa quando stavo qui a Roseto e, e adesso lo, l'ho ritrovato, ma l'ho seguito più o meno sempre, parlavo di basket con lui spesso e mi, mi trovavo molto con, con la sua idea di pallacanestro, quindi mi confrontavo anche. E sapevo che con lui si poteva lavorare bene, hanno, avuto, uh, hanno fatto una grande scelta qui in società per togliere un, uh, un senatore come era Trullo e, e poi, dopo una nota buona, per poi prendere lui, secondo me è stata una mossa tattica molto molto buona. Eh, che, Gabri, che, ah, scusa, che, scusa che, Vale, vai. Ma poi si è visto insomma, i risultati, li, otten- li sta ottenendo. Insomma. Gabri.
1: Allora, parlando di campo, una, una delle scelte più difficili da fare con te è sul pick and roll, ok? No? E ne abbiamo viste di ogni veramente di, di cotte di crude in questi, in questi anni, specie quest'anno, senza voler aiutare chiaramente chi è che ti deve preparare le, le, le partite contro, perché tanto comunque una soluzione la trovi. Cosa faresti contro di te?
2: Allora, Cividale mi ha faceva contenimento e io tiravo però i primi due l'ho fatti e dopo ho fatto 0-9 di fila dovuta alla stanchezza credo certo. eh, di solito se faccio 11 di vita punti è raro che ne metta solo due però cioè, ci sta, ci può stare <ride> eh, eh, per, per il resto ultimamente da questa parte trovo molto un push and under cioè praticamente mi spingono nei blocchi per non darmi spazio noi fino a poco tempo fa non riuscivamo bene a leggere questa situazione perché non eravamo abituati, perché gente come Pastore, eh, Ruggero o Zampogna se gli lasci spazio in teoria tirano, solo che erano presi dal, dall'inizio della, 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 dell'azione quindi loro di solito tirano ma più avanti, all'inizio non tirano per poter far giocare tutta la squadra e quindi non essendo abituati a questi tipi di, di, questo tipo di difesa facevamo fatica Infatti Rieti ci ha messo in difficoltà, Rimini ci ha messo in difficoltà. Eh, però devo dire che contro la uh, uh, Agrigento, uh, Zampogna uh, ha capito bene come attaccare questa, questa situazione e sì, anche di Emilio, se mi sa che l'hanno capito veramente bene. Molto bene! Ma... Ancora più fastidio. Fino a poco tempo fa ti te avrei detto sì, farmi push under", ma perché il resto della squadra non è ancora pronta a determinate situazioni. E, che poi io, in un modo o nell'altro, alla fine un, un, il mio gioco lo faccio. Però poi magari metti in difficoltà tutto il resto.
1: Ho visto anche un po' dei cambi con raddoppi, un po' insomma, durante l'anno si è vista parecchia robettina, però il cambio pure secondo me ci cioè, fai poco, po' perché poi vai in spalle. Sì.
2: Il, mi togli il, il tiro da tre punti, però poi dopo quando vado a spalle eh. è pericoloso perché se collassi l'aria dopo trovi un tiro da tre punti. Quindi secondo me l'ideale è veramente Quello. il push and okay. under. Più Adesso poi sparare a canestro poco efficace e comunque ehm, giocare tre partite di fila, non sono ancora pronto fisicamente, è un'ammazzata ammazzato. Però penso mm. che tra poco... Eh, Ci arriviamo. Sì. <ride> Ci
1: Quanto è importante invece, ma io, allora io sono un fermo Paglia lo sa. Eh, sostenitore dei...
0: Aspetta che è uscito, è uscito Valeri,
1: Aspetta. Sai sì, che i dati telefonato. Okay.
0: ok. Tanto basta che rifai la domanda, Gabri.
1: Sì, 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 sì arrivato da, da lì. Allora, vado. Eh, testimone Paglia, chi ci ascolta, quei, quei, quei poveri che ci ascolta settimanalmente, io sono stato sempre dell'idea dal giorno 1 che la favorita era Rosetto perché secondo me la squadra ha costruita meglio con i giocatori di categoria. Magari a livello di talento ci sono squadre più talentose, possono essere Rimini e Rieti, però secondo me la B si vince con i giocatori con i Diemidio di turno. Vabbè, lasciamo stare le, le superstar come te, come magari eh, che, insomma, il saccaggio di tour, il tassinale. Però la Serie B si vince no? con i giocatori di, di esperienza, di qualità. Eh, volevo sapere quanto, secondo te, è stata costruita bene questa squadra e se magari sei stato anche, come ti posso dire, mh, interpellato in fase di costruzione, insomma, se hai avuto anche un ruolo, un ruolo più o meno attivo, anche forse di semplice consiglio, di chiacchiera.
2: Il eh no, consiglio te lo chiedono sempre, è normale, quando conosci tanta gente, quando conosci un po' il basket, perché l'hai visto, è un po' normale che comunque ti coinvolgono. Eh, su Zampogna... In fin dei conti abbiamo l'Innespes stati giovani eh, e poi Turel, io Turel non lo conoscevo prima come giocatore, poi dopo hanno deciso di, di cambiare e di prendere, veramente quando abbiamo deciso di prendere mail il nostro eh, tipo di gioco doveva essere abbinato a un altro giocatore ancora perché dovevamo diventare molto più grandi in area. E quindi potevamo permetterci di prenderci un 3 piccolo, eh, far giocare Ruggero o Mei insomma da tre, e anche se attaccavamo poco l'aria, poi eravamo intimidatori nell'area perché potevamo prendere questo 5 grosso. Solo che, purtroppo, non siamo riusciti a fare questo, e quindi abbiamo optato con un altro tipo di gioco. Adesso, però, abbiamo, non siamo riusciti a spostare. Uh, grazie um, a di carmine a spostare um, uh, serafini, da
0: serafini da tre
2: quando hai i tre grossi vecchi tre grossi e c'hai serafini un bel corpo sul, sul tre poi serafini è veramente molto bravo devo dire ha fatto secondo me due partite devastanti due tre partite devastanti mm, in difesa nell'ultima è stato incredibile secondo me e ci ha dato una dimensione completamente diversa quindi cioè, è, stato, è stato un buon innesto, un buon cambio il tutto. Insomma, quindi...
1: Infatti è un discorso questo che parte un po' dall'anno scorso, no? da come è stata costruita la l'anno scorso, poi perfezionata quest'anno. Eh, Ti volevo dire, sei d'accordo sul, sull'affermazione che servono magari due o tre role player che sappiano fare le piccole cose rispetto ad ammucchiare talento come magari ha fatto uh, Rieti per vincere la Serie B ti parlo eh, perché poi dopo al piano superiore chiaramente
2: cambia tutto io credo prima di tutto credo ci sia bisogno di un sistema, uh, un sistema di gioco quando tu hai un sistema di gioco uh, che non sia nemmeno chissà cosa, eh? per vincere la Serie B basta un sistema di gioco che che pensi un po' a tutto e che faccia muovere un po' tutti e che non sia statico, insomma, non rimani fermo, ma tutti si muovono. Quando tutti si muovono, dopo, anche se non è è, è eccelso come sistema, eh, alla fine... riesce a portare facilmente l'obiettivo a casa secondo me poi da lì certo l'innesto dei giocatori eh, se hai una squadra lunga e riesci a far giocare eh, un po' tutti eh, è un qualcosa in più di sicuro.
1: Se hai quel fattore campo dove onestamente io penso che il playoff sarà quasi non ti dico impossibile Non me la voglio tirare ma insomma Roseto con la capienza del palazzetto decente penso che diventa una fortezza no? e poi riallacciandoci anche al discorso finale anche l'arbitro un fischiettino in più, quel, parlo di quel fisco contestato che per me è ovvio che lo sfondo magari non c'era, ma non è che abbia così tanto indirizzato perché poi ci vi dà le, le occasioni per, per rigirarla, le ha avute, insomma, poi siete stati bravi voi eh, in difesa, cioè avete fatto un buon lavoro, devo dire, ah, però chiaramente allora, quello...
2: Onestamente sì, è vero, magari probabilmente non so se lo sfondo c'era o meno, non ne ho idea, non ho visto, però... Eh... Cioè, cioè, il primo quarto, e il secondo quarto hanno fischiato tutti i contatti, dal terzo quarto in poi hanno smesso di, di fischiare. Eh sì. E chi è in vantaggio quando vieni, quando smetti di fischiare, perdi Ci l'inerzia, perdi completamente l'inerzia della partita. O riesci a essere più fisico di loro da subito, ma quando stai sopra di 11 li fai. Cioè, Fin dei conti cambiare totalmente il, il, il tipo di arbitraggio da un tempo a un altro significa proprio dare una mano all'altra squadra che sta in svantaggio. E quando succede questo è difficile dopo riprenderla. Certo. Eh, eh, però, poi magari c'è stato lo sfondamento, sì. Però ci sono state tipo sette azioni di fila dove non ci è stato rischiato completamente nulla ed era stato eh, permesso da qual- qualsiasi, proprio da qualsiasi. Poi, dopo, alla fine abbiamo cominciato a capire. Verso la fine, io per me sono tornato un po' più di, di energie, eh, ho capito com'è, com'era l'andazzo. Sono riuscito a, a menare un pochettino anch'io, e poi, alla fine, l'abbiamo portato a casa. Però ti dico, sì, se guardi l'ultima azione, probabilmente guardi quello quell'altro, ok. Però se guardi tutto il terzo e il quarto quarto, dici, guardiamo un po' tutto, alla fine, ok, forse è così che doveva andare.
1: E, infatti, ti volevo dire un'altra cosa, Vale, ma che margine avete, secondo te, di migliore, al, al di là di quello fisico, che è evidente, insomma, che chiaramente dovete recuperare la forma, la condizione gli infortuni. Avete dei margini di miglioramento, secondo te, che, insomma, possono ancora... Aspetta, che Maria alla cinquantesima telefonata. Ah, Fanculo. Uh, Siamo uh, al quota 52, uh, stamattina. Poi dalla Svizzera, che non so da che contatto. dalla Svizzera. Vado. Mm. Ok, Va, 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 va. torna la telecamera verso di me. Non torna la telecamera verso di me. Vabbè. Eh, al di là, vale del, della condizione fisica degli infortuni. Che margini pensi di avere, pensate di avere come squadra? Se chiaramente potete avere ancora qualcosina, il che non è una buona notizia per gli altri secondo me, eventualmente uh,
2: che intendi come margini, scusa?
1: Non so, magari crescere a livello di mh, alcune ah, letture in drame. attacco ah,
2: ok, ok eh. uh, no, beh, dobbiamo, dobbiamo tornare a, a passarci la palla come facevamo prima cioè, um, siamo, siamo stati in difficoltà per due mesi, no? quindi questi due mesi uh, abbiamo avuto poca gente c'è cioè, poco, poco, poco poche persone pochi, pochi punti di riferimento come invece prima no. ne avevamo tanti e, e questo ci ha portato a, a giocare in, uh, in un modo completamente diverso adesso l'obiettivo nostro è ritornare a giocare come giocavamo prima passarci la palla e, e trovare l'uomo libero quando hai dei, così tanti giocatori che possono far canestro e se riesci a capire che puoi muovere la palla invece di fissarsi uno contro uno questo diventa tanta roba. Eh, l'ultima partita non l'abbiamo fatto assolutamente, ma eravamo completamente stanchi. Abbiamo fatto per i primi due quarti e poi dopo abbiamo smesso, però mh, mh, fatica, acciacchi, eh, mani addosso, Romani, c'è. difficile. C'è. Però eh, siamo su quella strada lì e se torniamo a, a prendere quella strada lì poi sarà tutto più semplice.
1: Difensivamente sei soddisfatto vale, delle, delle, delle ultime uscite in generale, dell'ultimo mesetto, mesetto e mezzo?
2: Dell'ultimo mesetto, sì, no, fisicamente, cioè, difesa stiamo abbastanza bene. Cioè, mm. siamo, Secondo
1: ehm. me siete migliorati tanto rispetto all'inizio della stagione, infatti ho posto l'occhio, sì.
2: ma tanto. Sì, teniamo, eh, quando non fai canietto ti concentri su altro, alla fine dei conti è quello, no? Eh, questo è pure un segnale di, di maturità. Eh, se se una squadra ti reagisce così quando non fa canestro poi difende vuol dire che sei sempre sulla strada buona quindi è tutto di guadagnato e sì con Civitale abbiamo vinto in casa noi non siamo siamo una squadra da 60 punti
0: Eh, quando facciamo 60 punti di solito perdiamo però è andato bene bene. io di solito nella parte finale delle interviste riguardo le, le carriere dei nostri ospiti ma per quanto riguarda Valerio Moroso direi che se non lo conoscete andate su Wikipedia, non serve che vi elenco io le le esperienze passate appunto Eh, io guardo al futuro allora stavolta Eh, ovviamente la carta d'identità dice ormai si va verso i 42 anni se dovesse arrivare la vittoria del campionato sarebbe la degna conclusione della carriera
2: no, eh, ho ancora un altro anno di contratto Eh, perché essendo giovane mi faccio fare i (ride) biennali (ride) no poi mi piacerebbe giocare ancora per un anno e poi dopo vediamo che succede piano piano intanto a fine campionato poi decido non è che non mi corre dietro nessuno ho la possibilità di poter di poter scegliere per fortuna quindi vedremo poi, poi più avanti mi piacerebbe rimanere a Roseto anche dopo e quindi dopo la carriera cestistica? Quindi vediamo che cosa, che cosa si costruirà, bene, cosa verrà. L'obiettivo mi piacerebbe portare la squadra di nuovo in a 2 quello sicuro. E poi dopo si
0: vedrà, mi aspettavo qualche insulto, invece è andata bene. allora okay. Sì, sì, no, eh... grazie <ride> perché sono contento. Esatto, l'ho fatto solo per quello, perché sapevo che con la Coppa vinta stavi più sereno. Comunque chiudo con un'altra veramente curiosità. Qualche settimana fa avevamo avuto Mario Tessitore, nostro ospite. eh, Parlavamo delle. È tutto vero quello che ecco. ha detto Mario è tutto, esatto. ecco. è tutto mio fratello veniva
2: bullizzato e violentato da Mario il Vestitore e io facevo lo stesso col fratello, abbiamo anche foto che testimoniano, non so come mai, non te l'ha fatta vedere quella foto, Di eh. loro due sotto i nostri piedi e noi che, che esultiamo. <ride> una è confermata, è confermata. Te, te la faccio girare, te la faccio girare
0: da Mario, ma Mario sicuro te l'ha incorniciato la okay. partita. Sì, quello è il like della sua carriera, no, il punto più alto azzo. Ma un ruolo, male, un ruolo era.
1: Scusa, finisci Come... finisci, no, te, dopo, te la faccio dopo, questa domanda che mi è venuta in mente adesso. Vai, vai, finisci.
2: Il bello è che tipo durante la partita giocavamo io contro mio fratello e, e Mario contro il suo, cioè io con mio fratello ero, ero onesto, ci chiamavamo due falli e tutto. ma Mario non, non fischiava niente, erano sgambetti, <ride> cazzotti. <ride> ed era il fratello capito cioè, si insultavano la madre cioè, capito? Ah,
0: la madre addirittura <ride> bellissimo ci mancava lo scudo come faceva
2: i vecchi tempi Mario però
1: <ride> ci vedi in un ruolo un po' la Mario
2: in futuro eh, n- non lo so non ne ho idea perché mi piacerebbe fare un po' tutto a me eh, quindi compreso allenare anche...
1: pare che ce l'avevi già detto una volta no?
2: No, eh, mi sarebbe piuttosto allenare, ma ho perso proprio la...
1: cioè,
2: <ride> sì, ho perso l'entusiasmo. Arbitrare, magari. Pure. Ma penso che meno qualcuno <ride> sia <è> arbitro. Quindi... <ride> no. Mi piacerebbe fare qualcosa di, di un po' diverso, però,
0: però... però vediamo insomma, se si riesce. Ja. Ok, ok, va A posto. Direi che siamo in fondo. Grazie Vale, in bocca al lupo per uh, questo finale di stagione. Incrociamo le dita insomma.
2: Grazie a voi, grazie a voi,
0: grazie all'intervista. Sempre bello rivedervi. Ciao, grazie ciao, anche eh, per noi. Bocca al lupo. Ciao Vale.
1: Ciao, 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 ciao. ciao.
0: Ed era Valerio Amoroso, il eh, lungo della Lufill Cam Roseto, ora come solito passiamo ai campionati regionali C-Gold e C-Silver, anche se in realtà anche la C-Gold è rimasta ferma nello scorso fine settimana, era il, eh, turno, il turno di riposo per il campionato perché originariamente era previsto il weekend della, della Coppa Italia, Coppa Italia che invece poi è slittata, si dovrebbe giocare, siamo nel campo però delle ipotesi, eh, nei giorni subito precedenti a Pasqua, quindi dovrebbe essere definita nei prossimi giorni anche questa situazione tra l'altro eh, si è giocato anche l'ultima partita della della seconda fase appunto della Coppa Marche anzi scusate non eh, Coppa Italia Osimo che ha battuto val di Valdiceppo che quindi ha guadagnato l'ultimo pass per eh, per queste Final Four che si dovrebbero giocare quindi fra fra un mese diciamo subito dopo la conclusione della della regular season regular season nella quale restano quattro giornate ormai Eh, l'avevamo già detto eh, dualismo in testa Bramante e Matelica Matelica che riceve Foligno sabato Bramante che sfida San Benedetto quindi sulla carta si potrebbe ancora procedere a braccetto su questa sfida sfida in alto, si è giocato invece eh, regolarmente in Serie C Silver, Serie C Silver a quale Sto settimana l'abbiamo tirata a San Marino perché l'avevamo stagliata, stagliata come l'anti Attila dopo la sconfitta della settimana precedente di Porto Reganati contro Urbania. San Marino che è scivolato in maniera decisamente clamorosa sul campo eh, di Tolentino. Tolentino che quindi si guadagna una vittoria fondamentale invece nella corsa, nella corsa play-out. L'Attila invece è tornata a correre e quindi allunga di nuovo a più quattro in testa alla classifica. Comunque sempre campionato brillante in questa fase il C-Silver
1: bello a me a C-Silver piace un sacco io non nascondo le mie la, 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 la mia preferenza tra la Silver e la Gold quest'anno Ma col, perché...
0: con Gironi riuniti adesso è proprio
1: è un, un, un Sì, sì, sì. sì. Con, con la Qualagna ormai praticamente insomma non nasconde sì, la voglia di ridersi. meno 60 possibile. con Asperi ah, certo normale insomma che ne sarà a meno di robe strane a qualagna insomma a, a retrocedere quindi anche tutto quello che riguarda il discorso Iesi stessa che manderai quelli buoni poi no? per i play out insomma, eccetera eccetera sembra che insomma è un po' possono stare tranquille, via, diciamo così, dai, tocchiamoci senza voler portare sfortuna come sempre a tutti. Al vertice ritorna alla vittoria: l'Attila in maniera abbastanza perentoria, insomma, a differenza col basket giovane, si è vista, si
0: è vista tutto. No, con Loreto, Loreto, Pesaro, con Loreto scusa, che, tra me, con... che tra l'altro si è presentato in 6 o in 7, quindi anche loro gravi problemi da quel punto di vista.
1: Col, con Loreto, con Mancini che continua a fare un campionato di assoluto livello. Mi piacerebbe l'anno prossimo. Vedere
0: se attira qualche
1: chiamata dalla serie B, perché io sto rivedendo in questo ragazzo un po' il percorso inverso di, C- di Cicconi, ma è lo stesso percorso che ha fatto Cicco, no? Cicco ha fatto tanti anni di serie C, a crescere piano piano, ok che questa è una C-Silver, quindi magari forse a Mancini serve un, un anno no? di C-Gold, di consolidamento, mm. però per il fisico che ha, questo è un fisico della Serie B, Mancini, insomma, è un ragazzo che aveva semplicemente bisogno di giocare, di trovare fiducia di essere allenato in un certo modo eh, Montemarciano torna alla vittoria anche qui eh, trascinata da, da, dal talento degli esterni e poi c'è questo mega gruppone, insomma, no? Paglia 24, dove c'è pure Montemarciano dove ogni domenica può succedere di tutto, con le umbre che stanno facendo bene, questa volta insomma anche in maniera un po' Ti dico inaspettata, però probabilmente perché no, siamo. Abituati a conoscerlo un po' meno il, il campionato diciamo la zona umbra, quindi magari per noi è aspettata. Però ne abbiamo parlato un po' la settimana scorsa di, di Perugia, che insomma ha vinto con, con Bartoli Mechanics non banale, insomma, con Metauro. Quindi dimostrando che il percorso è buono. Eh, campionato bello equilibrato, tolto forse la prima e l'ultima. Diciamo a questo punto adesso la tiriamo anche a tutti. Ragazzi, <ride> Spariamo era... nel mucchio stavolta. Sì, 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 sì. L'in mezzo veramente può succedere di tutto. Molto equilibrato e ma un campionato interessante, divertente dove è anche difficile fare pronostici oltre chiaramente all'Attila
0: sì, infatti si è formato questo gruppone al terzo posto quattro squadre a quadra 24 anche perché appunto Perugia ha vinto lo scontro diretto con Urbani con eh, la parte di Mechanics mentre Urbani ha fatto un bel colpo ma ha dimostrato di essere in forma perché dopo aver battuto l'Attila sì. è andata a vincere a Porto San Giorgio che non è banale perché veniva da cinque vittorie consecutive la la bigam, quindi segno che comunque anche queste squadre vanno poi prese con le molle, specialmente incontrarle, visto che quello sarà il gruppo che va dal terzo al sesto posto, poi rischi di incontrarle anche subito. Una di queste, una di queste squadre qua già al primo turno è il rischio, insomma, col paccio è ovviamente alle porte, ma eh, senza considerare che poi sotto. Un po' distaccata perché comunque ha avuto questo passaggio a vuoto di un mesetto, insomma, senza vittoria. C'è una squadra come Recanati che attualmente è settima, che è una squadra che ha valori importanti per il campionato. Insomma.
1: Eh, se non facessi i playoff, sarebbe, sarebbe un risultato un po', no? un po', un po lì sotto delle dell'Udente ah,
0: eh, Si può dire deludente.
1: deludente, esatto, comunque talento c'è, comunque. Eh, insomma, sembra so
0: difficile, che... onestamente, Gabri, sì. settimo posto, 20 punti più 4 sul nono, diciamo che più o meno, ci siamo. Sì,
1: però, ecco, vedi, sai, Ascoli comunque, scusa, lì sotto eh, c'è un po' di, di fermento. Io pure credo che, insomma, lo faranno, però tu ti ecco, mh, testa a coda, primo turno, Attila, Recanati, non banale per Impatico. entrambi. <ride> eh, non banale per entrambi, perché magari no, no. Eh, i derby poi sono sempre particolari, le motivazioni sono diverse, la pressione è diversa, quindi non sarebbe male. Però, ecco, insomma, sì, diciamo che Recanati, per come era partita... Eh, sembrava meglio poi c'è avuto qualche piccolo problema di infortunio però come un po' tutti oggettivamente, quindi cambia, cambia poco la stessa Artila eh, Lupetti, Redolf, Baldoni sono stati fuori tanto quindi è stato un, un massacro eh, sono più al palazzetto da noi in Civitanova a farsi massaggiare da Marino che a loro da allenarsi insomma, li vediamo sempre di Angilla, insomma, problemi ne hanno avuti Porto dei però ecco era partita molto forte e poi ha sofferto un po' secondo me di flessione adesso trovarli laggiù mi aspettavo un pochino meglio però hanno tempo di, di tornare insomma magari eh, trovare un accoppiamento migliore
0: Sì, aspetto anche l'esplosione di Chiorri perché comunque fino mm. ad ora visto e non visto nel senso mm. che comunque è stato molto lontano dal giocatore che conosciamo, che conosciamo bene anche appunto perché Reganati non l'ha trovato mai poi l'assetto definitivo ne ha avuti veramente di infortuni a, a, a in successione uno dietro l'altro e quello sicuramente è stato, è stato un fattore per la squadra di coach Spadovano direi. Comunque eh, anche la, la lotta all'ottavo posto è interessante perché Ascoli forse un po' di rato i remi in barca in quest'ultima fase ma al momento è ancora ottava e sotto ci sono appunto Porto San Giorgio e Basche Giovane che sono a meno due quindi la lotta sarà anche tra queste tre per, per quel posticino in più insomma. <ride> sì che
1: cambia anche la percezione della stagione no? perché se Basca è giovane fa ottavo, secondo me fa un grandissimo risultato, per intenderci, no? un capolavorino. Eh, se la BKM fa ottavo, secondo me, poteva far meglio. Fa il suo, fa il suo. Fa il suo, barra leggermente sotto, perché comunque quando tu hai un giocatore come Ciccio, che in C Silver sta viaggiando comodamente, sbadigliando a cifre importantissime, annoiandosi pure, metti dentro uno come Nacca che comunque anche qua, da quando è andato a Porto San Giorgio sta dimostrando il suo potenziale eh, secondo me l'ottavo posto sarebbe un po' quasi poco, sei meno via, per, per dirla così non centrarlo, sull'ottavo posto sarebbe proprio grave invece, secondo me, oggettivamente
0: sì, sì, poi appunto per la, 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 lo stato di forma in cui è arrivato adesso Porto San Giorgio con Ascoli che è un po' mollato e Bascheggione, che non penso si strappino i capelli per andare ai playoff, penso che sia una, un risultato insomma alla portata per uh, la, la squadra san giorgese, appunto. Noi siamo arrivati in coda anche a questa puntata di Immarcabili. Se ci state guardando, siamo su FMTV al canale 211 del Digitale Terrestre o su YouTube al nostro canale Immarcabili TV. Tra l'altro, ci avviciniamo a grandi passi alla puntata numero 100, quindi addirittura tripla cifra, cose grosse e <ride> impronosticabili, direi. Impronosticabili,
1: bravo, hai detto bene. Non ci credevamo noi per primi, quindi bene così.
0: E ovviamente la versione podcast, l'originale, diciamo su Spotify e su Apple Podcast. Un ringraziamento a Giuseppe Contigiani, a Basket Market che ci ospita sulle sue piattaforme. Noi ci vediamo come sempre la prossima settimana, qua sui Marcabili, Pierini.